0: 欢迎收听每周更新的反派影评胶片 K 先生波米，同样还是我们上一期猜火车二的老朋友，专门现在聊二的 K 先生，还有虽然来过我们更多期的这个胶片，但是呢，今天我们聊的是一部少见的动作片胶片，我得再引述一下他的另外一个身份，就是著名香港功夫巨星甄子丹《屠敌自传》的作者法兰西胶片。今天呢，跟我们要重点的来聊一聊和香港电影颇。颇为有渊源的《基努里维斯》以及他的《极速特工》第二部，还是老的流程啊。我们先来介绍一下影片的信息。这个片子在北美分级呢是 R 级。如果大家去豆瓣儿条目，你看，其实它是有中文海报的。而且这个片子为了在中国上映，他故意把这个二啊给消了。这个行为本身也挺二的。其实它的第一部啊叫《极速追杀》，就这一部呢，哎，故意不叫《极速追杀二》，就叫着《极速特工》，还把那级给改
1: 了，就像。当时《赛车风云
0: 》对，就是《速度与激情四》，为了怕前三部没上过，我就改个叫《赛车风云》，都挺二的。但是这个片子送审之后，因为太过暴力，就给枪毙了，这片子就没上。然后这个片子呢，是典型的一个二 D 电影，这也不错。在国内要万一上映了，估计转移三 D 也不是没可能。然后它的出品方还换了一下，第一部的出品方呢，还有咱们这国内的华谊兄弟影业。结果呢，到第二部呢，主要是师门以及他旗下的这个顶峰娱乐。然后这个片子呢，应该是没有原著的。好像这个角色上映之前
1: ，进入到一家游戏公司里面，作为一个射击类的一个游戏，等于就
0: 是以这个电影为 IP， 对对对对然后才有的游戏啊。这个导演挺有意思的，他其实是沿用了第一集的一个导演之一，就是这查德·史塔赫斯基。嗯、这个人呢，他和第一部另外一个导演叫大卫·里奇，他们两个是好莱坞常年以来非常有名的动作导演，曾经的两个人一起合作过，包括漫威的美国。《国队长三》《金刚狼二》《饥饿游戏二》动作大片的动作场面都是由他们来完成动作指导的，而且呢，据说他们最早跟着基努·里维斯在《黑客帝国》里面当武行，算是这么摸爬滚打的出来的，都不是动作片导演，就是动作指导啊。我们刚才还自己也聊和这个之前凯奇到中国来骗钱拍的一部《白幽灵传奇：绝命逃亡》啊，跟那个片子的那个导演很像，什么什么鲍威尔，哎，那个是《谍影重重》的动作指导，等于。现在有很多动作指导干大了之后都独立，当然这个比那个要成功的多。尤其这里还补一句，第一部其中那个大卫里奇，因为第一部很受欢迎，所以现在被挖过去，等于指导有可能创 R 级片记录的《死十二》的导演工作去了。因为我们知道这两部其实都是 R 级片，所以说这个 R 级找 R 级是非常正常的。然后呢，在编剧方面是德里克科尔斯塔，这个人呢也是之前写过一堆动作小烂片然后呢他也是《极速特工》马上的第三部也是他。他来编剧主演只有一个大男主角基努里维斯尼奥，这一部除了尼奥，而且还有跟尼奥曾经并肩作战的大老黑劳伦斯费什伯恩，他也是《黑客帝国》三部曲里面响当当的一个大黄金配角啊。另外呢，这里边这个里卡多斯卡马里奥啊，包括这个几个配角也都还算抢眼。然后呢，美国呢是2月10号在北美上映，然后它的票房比第一部是翻了一番。这个第二部的票房在北美。就有九千二百多万，成本方面也是有一个翻译。番。第一部是两千万美元，对，卖了四千万；这一部是四千万美元，卖了九千万，都算是大卖。而且呢，第一部它其实是在碟片市场卖的翘好啊，那个可能收入更大。关于资源方面，现在这个高清资源都已经出了，字幕其实也都没啥问题，因为这片子压根儿就没什么有质量的对白啊。大概的影片情况就是这样。接下来呢，我们三个嘉宾来打分数，来甄子丹的自传作者。<笑>先来，哎，一言九鼎的发一下言，请
1: 总是拿这个扣在我脑袋上。其实我不研究动作片有那么一阵子了
0: ，不,不当不当大哥很多年了，<笑>隐退江湖了。哎，
1: 对对对，很多那个其实动作片术语，因为当时做那个电影的新闻策划嘛，然后一直在研究，然后确实有段时间了，可能有些生疏了，包括 MMA 的一些知识。但是看这片还是很爽啊，我必须先说一下，对，可能有些术语说不好，要不然那些 MMA 的迷听了之后。会说，哎呀，你这个不对什么的，对我确实只能去描述它了啊。嗯然后我给 7.5 分。先说，我肯定它的地方是在于，我觉得它这一集比上一集好，它的那个世界观更清晰了，然后多加了很多元素，然后有很多可以嗨起来的东西。同时，它的那个色彩比上一集要丰满，要更饱和，然后显得更另类一点，有点霓虹灯美学似的，有点那种感觉在。我觉得还挺帅，很喜欢这种东西。然后把它放那个动作片，还挺另类的。他们这个世界也很有意思，就规则呀，还有人物，整体上我觉得它是比第一部。作。做了一些有效的提升，所以说我觉得第二集比第一部好。哦、像动作片迷，纯动作片迷推荐，嗯、因为我我也想不出其他的。你要是给黑帮片推荐，也有点偏；你要给金·李维斯粉丝推荐
0: 也行，啊、也行，但
1: 没啥意义。哈哈反正就给动作片迷推荐吧
0: ，好<嘞>、嗯我们听听 K 先生，哎，来
2: ，我打七分吧。跟焦平老师同感，是觉得这个世界观的设定很有意思，因为第一部有很多世界观的设定，它是没有展开来说。然后就是一些动作场面的淋漓尽致吧。反正看这篇的时候，有一种看武侠小说的感觉。推荐的话，除了动作片迷吧，然后反而是可以推荐一下，就是喜欢漫画的人，尤其是美漫的人，可以看一看
0: 。这期我啊，就是当串场，打这个侧边鼓。这个主要是两位嘉宾来聊，嗯、我这里就简单。说一下看法，我给六分。我可能还是比较重视剧情的一个人啊，这个片子实在是太单薄了。这个剧情我们待会也可以讨论啊，但是呢，它必须得及格，是源于首先我们衡量一个类型片是类型元素的满足，在这方面它毫无疑问是合格的。两位刚才都推荐了，那我这就不再多推荐了。然后接下来呢，进入到剧透环节，我们分优缺点来说这个片子。外延部分，我们一可以聊一聊其他的动作片，二呢也可以说一说基努·里维斯这个人设。感觉这个人设也是被国内的很多大号哎说成是好莱坞史上最惨、最潦倒明星，是不是被神话，还是说被黑化了？我们到时候都可以聊一聊。好，接下来我们剧透环节，两位都打的挺高的分数，要不然先给大家一个挑战，你们先来说说缺点吧。还是咱们按顺序
1: 胶片。首先就是我从来不会去在这样一个作品当中去看它的剧情，我只是想他呃设计好一个世界观之后，在这个世界观框架之下，他怎么把。把自己的所有的优势加入进去，嗯，这是我最想看的东西。而且，其实我看这套系列片，本质上也就是看这个，嗯，从来没考虑过它剧情怎么样，它只要别太差就能接受。我觉得它要求其实不是特别的严格，但是我对动作上看的是比较严格的。首先，它跟第一集一样，就是百发百中，然后百摔百成，哎，啊，这种快感就是它的编排的复杂性和实现的难度都是有，而且它大部分都是用长镜头来拍，看起来是优点，但是呢。我还是对他抱有一些隐患，是在于他的编排感太严重了，严重到以至于就是没有意外发生
0: 。你说动作戏的？对，
1: 这种意外不是说他们打的时候突然间即兴来了一把，我不一定是要求这种意外。我的意外是他的动作上的戏剧性，就是他大部分的时间动作上的戏剧性其实都是嗯内定的、规划好的，就是到最后的时候你能感觉到金·乌利维斯有很多动作他是跟不上的，但是他要完成这个动作，所以说在他进行不断的。擒拿或者柔道去抓住对方、摔对方的时候，你能感觉到对方就是让他来摔的，这种感受是非常清晰的。你即便是长镜头摔得很疼很爽，觉得对峙感会减弱。虽然整部电影都不真实，但是这个东西你不真实会让人有一些错错愕的，明白？明白。嗯其实这是他的非常大的缺陷，就是因为金·米斯并不是一个真正的会打架的格斗高手，嗯嗯、他所有东西都必须进行一次锻炼，嗯、然后排演，嗯，只能这么完成了。然他体能也有限，嗯、就是大部分人这个人冒出来，这个人即将出来，然后我就能知道这个人出来，我就一枪爆头。他之所以这样做，就是因为他必须严格的让一个虽然拍了《黑客帝国》三部曲了，但本质上是一个没有一个打架底子的这么一个偶像演员、哦、去完成这个极度高难度的动作，并且轻。身出演，大部分情况下不用替身。他为了完成这个，他加入了很大的编排性。这种编排性会到最后会,会让你麻木，因为你会想到这个人不会中弹，不会受伤啊。然后即便中弹受伤，也都是觉得这个人，因
0: 为他有那个西服是防弹的嘛，对他中弹也没事儿。<对>哎，对
1: 对，这个没事儿，就是让你对他的那个危机感就弱化了很多嘛。嗯就实际上在这一层面，他变成了就像他的港译叫“杀神”，你知道吗？哎、就是他已经变成神了，你你你就上来人就行
0: 了。你想说就是主角光环太强，嗯,嗯，对吧？嗯
1: 、其实他可以有主角光环，嗯嗯嗯嗯你布鲁斯威利斯也有，布鲁斯威利斯遇见很多意外呢。嗯嗯嗯那胡南龙威里这些设计都很好。但是为什么不体现在这种电影里面呢？它可能是一种风格或者一种要求，或者为了保持金·路·吕维斯他的体能一些东西，完全编排要缜密好了，你走位什么的全部就是踩好了这些点就他编排感的优劣性，他的风格导致他不会太依赖剪辑，剪辑,剪辑是可以让风格可以变换很多，并且它可以切到手，可以切到你你去摔人的时候一个技巧，<对>你这个就可以可以增加很多那个观众的一些额外的信息量，我能更愉悦的看到整个制胜的。过程《谍影重重》、《算冲,冲》跟《飓风营救》都是依赖于剪辑的。对对对对他们三个人都是没有功夫底子的，像连姆尼森更别提了。嗯、呃，年纪也那么大了，对吧？马萨达蒙也不成。他们跟那些呃亚洲的或者说东东南亚的那些会功夫的人相比的话，他们的缺陷就是在于他们要依赖于动作指导和导演的对他们的一些障眼法。这些东西就是他会在感官上这里造成的一个，就是你没有办法看到更好的细节、真实的细节，能够还原到这个人物上的。他跟那些突。突袭的比的话，突袭的变化可以来回变化，你剪也可以，你你长镜头给我,我也,也可以，可以因为他就是动作演员嘛，他就是会有功夫底子的那个释放空间会更大，所以我们看到这些电影《谍影重重》也好啊，呃《飓风营救》也好，哪怕这套这个《极速追杀》系列也好。嗯嗯他们都是基于一个风格的载体嘛，然后再把动作上的一些理念插进去。来
0: ，我们听听 K 先生，也来先聊聊缺点
2: 。最大的缺点就是里面没有人，看完以后没有一个能记得住的人物，指的是反派以及配角。哦、举个例子来说，就是说你看完以后觉得男主很酷，就是因为话少嘛，没有性生活嘛，对吧？打得厉害嘛，可能就是长相上,上也也还挺帅的啊，是是毕竟一个五十岁的大叔还那么帅，<笑>挺不容易的。你能数出来，但是就是它里面的所有反派就是没有这种感觉，就是它的反派、嗯、其实你从感官。关上来看，我觉得这集就是印象最深的，应该是那个女反派叫卢比罗斯吧。他给他设计的就，就说你他是一个哑巴啊，太想当然了。包括里面的啊、呃，就是跟他就是保护那个女反派的那个保镖，跟他亦敌亦友的，就是这是一个这个类型片里面都会出现的一个嗯嗯嗯怎么讲亦正亦邪的一个人物吧。然后他所有的反派就这两个负责是武力吧，就是他们跟主角是一样的，是酷，没有一个特别怎么讲睿智的反派啊，或者说没有一个特别蠢的反派啊，就包括那些。呃、嗯，片片子。结尾的部分就很多杀手对来,来杀杀，都是你能想到的啊，他的反派没有研究，所以我觉得这个东西是一个特别弱的。第二个就是呃，我我个人认为的缺点可能就是我实在是看到后面有点受不了，就是基努里维斯那个笨拙的动作，而且就是说你看，如果是香港动作片长大的话，你不用懂怎么设计什么，你都能看出来有很多套招，就是他已经是比别人慢了至少半拍吧，感觉这个东西看到后面还是有点不能接受吧，就是对。哦，觉得等于是他感觉他老了，动作慢了，是这
0: 意思，是吧、嗯
1: ？这也是为什么，就是看一下幕后，你就能看到他训练编排的那个压力非常之大。其实就是在于他金·李维斯其实是有点扛不动这个事儿，就是说他在电影当中承载的那个动作的体能太大了，通篇都是摔、摸爬滚打的。啊、这个其实对他的压力很大。你让他去完成托尼·贾当年拍一个那个冬阴弓往上长镜头。嗯嗯那完全是不可能的事情，他完成这些已经是尽最大力了，所以说没有办法，他确实有些很多镜头我看也是挺吃力的，其实还喘了，嗯
0: ,嗯，对。那你们俩说完缺点，我简单说一下优点啊，呃，因为我觉得你刚才也提到了，在简介部分就是说。其实这个片子色彩更饱满，我觉得的确是这样。其实给我一个感觉就是，其实，在对于西方对于动作片理解特别漂亮的一个感觉。我原来看那个呃《黑客帝国》，它不是有四条评论音轨嘛？有一条是那个哲学家的评论音轨。呃，那个时候我才知道，哦、当他们看到那个袁和平给基努有一次设计动作的时候，他们说：“你看,看这一段多棒的一段舞蹈。”就是你会发现，其实西方人对于功夫来说，哦 ，OK， 我们把它特定理解为这个叫空腹，但是在他们眼里面，这还是一个特。特定专有名词。如果理解到他们的这个心目当中，这个就是舞蹈，尤其是电影里面出现的功夫，那都是舞蹈。其实某种程度上，你可以把这种片子理解为一种歌舞片。嗯，就我问那个绿巨人的时候，也特别有就马克·鲁法洛，《惊天魔盗团》第二部，嗯、然后他我就说这个朱浩伟啊，是拍这个歌舞片出身的什么的，因为你知道马克·鲁法洛之前也跟吴宇森合作过，他合作的是那个《风雨者》，两个人英文名字还特别像，一个叫张雾，一个叫张处。好像是这么一个英文名，然后他就立刻就说：“对对对，这俩导演特别像，就说他们对于这种动作的理解都是非常的 musical， <笑>就是说就是非常的像音乐一样，有韵律一样，<笑>有,节有节拍，所以你就明白他们其实
1: 当年,当年变脸的时候嘛。嗯”<对><对>在美国火的时候，美国最著名一条影评就是说吴宇森这个人把枪战拍成了芭蕾，对对，对是吧？就
0: 是其实你从某种程度上来讲，西方尤其西方电影界，他们不知道，就是说传统的后来，因为是真的是因为香港人去，才明确了有功夫片这么一个事儿。实际上以前大家出来说这种格斗场面。都把它归结为某种程度上的、嗯、呃舞蹈，或者是这个歌舞片，所以这是用用他们既定的类型去套，可能也是一种偏见。但是从某种程度上，因为我们今天说的就是一部西方的这样的一个，所以你会发现它这个片子，在我感觉其实很多的格斗场面啊、嗯、这部分其实就有点这种感觉。如果我们从一个歌舞片的去出发的话。那你刚才提到的，它第二部它的色彩啊更加华丽，对比其实对比度特别高，就像其实真人版的这《攻壳机动队》的那种色彩一样，嗯、对吧？就是完全营造出一种超现实感，尤其你记得下了追杀令之后，所有的这个当地的这个杀手，说、嗯、一边拉小提琴的、嗯嗯、也从琴底下掏出手枪了，嗯、还有一个干相扑的吧，应该是一日本人，然后一个大胖子，你就看那个，而且用着平行剪辑嘛。如果你要注意到那地下通道后面故意配一个大的 L E D 屏，嗯、就是说他要把所有的这种特别华丽的这种美感就传递给你。这个其实本身。和他的这种格调，我觉得是相当的。而且另外一种，在我看来，他这个系列其实最大一个特点是，我觉得他挺漫画感的。嗯，啊，尤其是你要看他的碟片，他的封面基本上都是用漫画造型。我们从漫画的这个角度去出发，他的这种华美的这种风格，哎，我觉得其实跟漫画感也挺搭的。所以这个我觉得都是跟他的动作的风格都能够统一起来，而且我觉得更重要的一点就是，我在看到后半段，我不知道两位看没看过基努·里维斯客串出演的另外一个片子，我很喜欢，叫《霓虹恶魔》。哎，就那个片子吧，学来的。哎，我感觉是不是对他在那儿客串之后，觉得，因为你记得《霓虹恶魔》正好是这个这个约翰·威克这个系列的一二之间，对吧？正好是去年嘛，还是前年拍的。
1: 他的戏都没接触到钢管对对对对，他估计是观摩发现，哎，这钢管我应该对对对介绍一下。对对对
0: 对有有一段好像是让他什么把匕首插进那个人的嘴里嘛，哦、有那种对吧？嗯、我感觉其实《霓虹恶魔》的那种美学、嗯、呃风格和美学效果，很大程度上了影响了基努·里维斯，嗯、因为我相信他在这个片子里面的话语权是肯定非常大的，尤其是当。那俩导演基本上就是俩动作指导之外，你对于动作之外的说影片的风格和这个摄影啊有什么的统一要求？我觉得大明星在这里面提出自己的看法，那是太正常不过了。所以我个人感觉，在这方面，呃，我们说也应该分开看，就跟说我们谈范迪塞尔对速八的那个一样，就是。你有的时候把你的明星话语权带到这片子里面，是好像一种越权的行为。嗯、但是我最终要判断，你这个越权对于你这个系列真的是有益还是有弊？阿汤哥，哎，对对，跟阿汤哥和那个木乃伊也是一样，那就是有弊，对吧？我记得开场的追车戏，他故意把那个地面撒上好多水，他其实又要营造出来就是那种镜面效果。这个片子你会发现，到最后它有一场镜子的戏。胶片说这很像李小龙的《龙争虎斗》。我们当然，我跟 K 先生上期聊完《蔡虎之二》，我们直接想到，哎，这不就是第二的结尾，感觉特别像。当时我们也说，那其实模仿的就是香港动作片，但是它比《蔡虎之二》那我们当缺点说的，为什么呢？这个戏从开始。镜子就成为我这个片子的一个视觉母题
1: 。因为当时那个《龙生虎斗》，他设计那么一场，很多镜子里也有李小龙这个戏。其实你能感觉到，就是当时李小龙这个人物是是万人空巷的，他要对他这个人物达成到一个疯狂的顶礼膜拜，就是整个画面当中有无数个李小龙。当时的那种给人的感受，其实是那种感觉。就是我靠！突然间有这么多李小龙，然后在这个镜子里，而这个杀神这个基努里维斯，基努里维斯,斯，他这个角色也是这样的，也是这这种体量一个人。我操！我是那种基本上没有任何人能阻挡我，我来这兒就碾压你一切，我要碾压你，我要把你挤压到一个小的空间里，就这种感觉在，在我觉得他是有一点点相似。嗯
0: ，这个片子咱们说的再那什么一点，他其实有点拿范儿的一个动作片。嗯、当然说的不好的缺点就是有点装逼嘛，对吧？到时候我们也可以聊一聊这个片。片子和另外一个我刚刚想到的《霓虹恶魔》导演的成名作《危险驾控》啊，也是高司令的那个片子，也叫《亡命驾驶》。那个我觉得也是一个特别拿<糕><笑>对特别拿范儿的一个、嗯、一个片子。对，总之我个人感觉。呃，这个肯定是动作片的一条路。首先，我们知道动作片在好莱坞那边，先是真的是基努里维斯的《黑客帝国》带起来的，就香港《五指风潮》、《杀死比尔》这些。后来呢，大家看腻了这个之后，又进入到了一个谍影重重、嗯《皇家赌场》7, 嗯、《0 0 7他们带起来的一种就实战，嗯、包括这个《Taken》，就是刚才提到的《飓风营救》这个系列，那个感觉现在也进入到了一个瓶颈。其实我觉得约翰威克这个系列到现在能够红起来，嗯、我觉得其实跟跟他又走了新的一条路有关，我觉得这个对于动作片类型的整个摸索，该是肯定还是肯定的。接下来我们可以交换意见，那两位。来聊一聊喜欢这个片子的地方，还是咱们胶片线
1: 。因为刚才我说了他的编排的问题，嗯，这个是我对他的缺点的一些说法。他的优点还是就这个本身编排并不简单，它里面有几个连续性的擒拿和摔跤动作，嗯、那些动作都是很难完成的。记得大部分情节都是这种样子，一堆人上来，然后他挨个挨个放倒。其实编排真的是并不简单。咱们总在说他的动作，其实这里面很多射击呀、啊<战>、枪战、枪战，嗯，其实也都很。简。精彩就是它里面有很多换枪的姿势，我没有见过。哎、就是他在换弹夹的时候，他是用手腕把那个一个一个单手换弹夹，用手腕甩了一下步枪，同时把那个弹夹甩出去之后，<对>再把一个弹夹马上扣进去，然后再继续进行一个瞄准。呃，那个动作我以前很少在这这些电影当中见过。我觉得小细节很帅，这个就是导演那大长串名字的那个导演啊,啊我有，我总记不住他名字。你说、这个、就是。史塔赫斯基，好吧，就是这个司机，哎、这个司机导演，对，哎、这这个长司机导演，他的能力，因为他也是一直研究这个，他还拍过《敢死队》系列的，对，所有。演员每一个角色怎么用枪，每一个姿势，他都是要进行设定的。这样一个人，他玩的非常之溜。你包括那个裤衩里藏枪这个细节，就是他不是腰间，不是别的肚脐眼上，他是放到了裤衩里。但是你怎么去从裤衩里掏这个枪？你知道金·卢里维斯怎么掏的吗？他是左手放进了裤兜里面，然后在裤兜里面用手指顶那个枪管，把枪管顶出来，右手瞬间拿枪。他是这样的一个非常细节的东西。因为太快，他也不给特写，你也看不见。但你就觉得，我靠，这枪怎么一下子就到他手里了，然后就啪啪啪,啪就开始连连爆三头。其实这些东西都是导演的一个能力，就是要反复排演，这就是排演的重要性，并不是说他基努里维斯实战有多强。他练出来这一招，然后在大名上展现出来，这些都是他的优点。这是动作方面的，嗯、还有一些我觉得很有意思，能够跟他的世界观有一点点融合的动作。嗯、就比方说，他跟那个老黑大战了个三百回合，就是来回打，<对>来回打，摔
0: 到那个，哎呦我天，
1: 哎呦就来回摔楼梯什么的。当然那楼梯那个连摔两下，那个是替身完成的，绝对、嗯、我绝对不相信那是两个演员完成的，肯定是替身。嗯、有一场设计我觉得特有意思，特逗，嗯、就是他俩一个在楼上，一个在楼下，他互相飙。枪，你知道吗？就就就藏着枪，然后互相飙，谁也没打中谁。但他妈就在人群之间，谁也没发现他俩，就不知道他俩干嘛的。反正就没觉得这俩有多可疑，但是他们就互相飙枪，就马上就打中了。那个枪孔就在离脑袋很近，<对>就就是瞄不准的。互相来了上下楼的那一段，他们还在行走当中，是个运动镜头。我觉得那个很有意思，就是他们这两个人，这个世界你知道吗？<对>就是跟刚才那个 K 先生说的这个武侠的世界，谁也不知道这两个人是一个神通广大的人，但是他们就在我们身边，然后他们正在他妈的生死对决呢。嗯、然后哎，我也没伤着你，反正他们也没互相伤着，但他们的功力体现出来了。我觉得这很有意思，这些小设计，它比那些那个摔连摔三百回合，连爆三百枪这个。要更灵巧，嗯，呃，我是觉得有设计感，嗯、其他就是一些世界观的设定，以及这个、嗯、他跟这个费舍伯恩之间的互相的这个交流，我觉得很有趣。啊、他们之间画、啊、什么，上次你给了我一个什么教训什么的，看一下什么疤痕这种感觉。对对对费舍伯恩是金庸·李维斯领路人似的，对,对对。但现在好像金庸·李维斯曾经指导过费舍伯恩一样，嗯、这个这种错位关系，我觉得也很好玩。然后就是他的世界观，感觉好像还有一层层的能够再去叠加。再去给它去完整。嗯，嗯目前为止咱们看到的只是一个，就是比第一集稍微扩充了一些人，扩充了两个组织，可能还有些其他东西，而且它没有发展到亚洲呢。现在只是地拍摄纽约,纽约对吧？它要是离开了纽约，那变成一个世界性的东西，我觉得会更有趣，更有想象力的空间
0: 。那你觉得和其他的动作片像《深渊人》啊，因为《深渊人》也是大家被普遍认为是西方武侠片，包括呢像这种《会计刺客》，如果就动作片场面来讲，包括爆。暴力史啊，柯南·伯格的那些西方武侠片怎么来看这个事情？嗯
1: ，我觉得暴力成，我至今为止都不是特别喜欢《深渊人》，是因为我觉得他没有做到在他的设定里面做到镜头，尤其是结局那场戏，我就都不几乎都忘记了有什么牛逼之处了。嗯嗯嗯就刚开始感觉好像特牛逼，对对对对对就是数了几个数，然后咔,咔咔咔几个人撂倒，然后感觉设计感极其强烈。<对>但是往后这个灵感就开始慢慢丧失了。我不觉得，至今都不觉得《深渊人》有多好。然后暴力程度，我这更觉得没有那么强，没有他现在这个、嗯呃、杀神那么猛。然后那个你说的那个金刚狼，我觉得他暴力的方式还不太一样，就是爆头这个东西其实是一个很短暂的过程。<对>而拿刀捅你却是一个漫长的过程，你要反应很多疼痛感。暴力直接一枪爆头，你可能见看到血滩一地，滋血,滋血，他这个片儿都没有太滋血的那么浮夸，嗯、就是血喷开了一下，瞬间就没了，对,对吧？就比相对写实一点吧。但是你那个拿刀捅人，那个身上乱砍，这可能是疼痛感的漫长。我觉得他俩的暴力程度是方式不太一样，我觉得不相上下。而暴力史那个暴力就是完全的写实、啊，会觉得从心理暗示上讲，我觉得暴力史的暴力更可怕。我可以抵挡得住这个《极速特工》的暴力的所有呈现的方式，还有它多残暴、多疼痛，我都能抵挡。但是暴力史的那种疼痛感，还会让人感到惊悚、嗯、恐惧的东西，它是另一个层面的。我倒是希望拿《极速追杀》跟《楚西人》做比较，哦、就因为他俩都是枪战风格化的。
0: 哦、第一部都有这个威廉达佛嘛？佛啊、对对对，就是、他是威廉达佛，就是这个意思、嗯。对对,对,对，他有致敬的意思，对致敬的意思。然后我觉得更像《楚心人》，因为他也是一个世界观里面的
1: 东西，
2: 对
1: ，一个宗教来扣押在这里。然后他的枪战动作风格是走吴宇森系的，
0: 没错
1: ，完全就是崇拜吴宇森。我觉得他们都是在用世界观来框架一个动作片，然后把他自己的所有的经验放到这个动作片里面。我觉得更适合类比的，其实这两个系列，虽然《楚心人》第二部拍的彻底完，那些就已经消失了，啊、消失，但是这个系列能往下延呃延展，就是我觉得是在于他跟《楚心人》还是不一样，考虑是他的商业。心灵上的一个追求啊，嗯、我觉得是这样的一个区别。但是你要比较，我觉得世界观上他俩比较会更有意思
0: 。你觉得从枪战场面跟《快极刺客》那些比
1: 呢？我觉得《快极刺客》就抄的这个电影，抄的第一集，就是呃，本阿弗莱克把人撂倒之后，观察一下周围，然后马上回过身来补枪，就这个动机完全是抄袭的，这个没有任何辩解的余地。而《会计刺客》的亮点可能也就在于这里了吧<对>，所以我就觉得会、啊会《会计刺客》跟这个电影没法可比。不，《
0: 会会计刺客》可能它的更大的亮点是它有导演的那个，嗯、原来不是拍过《勇士》的吗？他就是讲就讲家庭斯巴达式的这种教育，就是可能跟 K 先生说弥补了这种片子里边没有人了，对吧？嗯、那个片子可能更有人。对，嗯、当然我们可以继续去聊啊，嗯、来先听那个黑先生。怎么看优点呢？
2: 我觉得它最大优点就是就是风格化做到极致了吧，就是打破次元壁了。嗯、就像我们刚刚说的，有漫画感嘛。看的时候，如果你没有查，知道你你会怀疑这是部哪部漫画改编的电影，嗯、对不、啊、对、啊？对啊对啊、包括我们刚刚提到的有武侠小说的那种感觉，嗯、它这个感觉反而不是那个漫画英雄能给你的，就是它是那种就像刚刚焦片说的一样，他是所有人都是普通人，嗯，只有在变身成杀手的那一刻，他才是杀手。他<对>干完了工作以后回去，他又是一个普通人，不像超级英雄。具体到打斗风。格上嘛，就是我看他很多近距离枪战，他其实是非写实的嘛，哪有他妈一个人踹着一手枪冲到你一嗯嗯一,一步远的地方还不开枪，然后你再补他一枪？嗯嗯他其实我个人感觉，就是把那种近身格斗给。就是枪战，枪战化，就是很漫画感嘛，就好像他打破了一个现实和虚拟的一种，但你看到，哎，又很过瘾。然后我第一次感觉到这种快感是看《海扁王》的时候，超杀女第一集那个长走廊那一段，而且他用枪的时候，他是就像打你一拳一样，他是用近的那么近的距离，啪一枪，就是那种力量感，我就觉得很好。我是觉得这个是弥补了基努里维斯不能肉搏的这种方式吧。我觉得这个是一个特别，我反正我觉得特别喜欢的一个地方。剩下的就是我们刚刚说的这种设定嘛，你的。徽章啊，你的。那个旅馆啊，然后后面这集新出来的丐帮嘛，是吧？对对对对对，就是你就会感觉到这这他妈就江湖嘛，是，就是有有一种这种感觉，就是把一个就是很西式的漫画英雄的打斗的那种风格和一个很东方式的一个武侠的江湖的这种故事设定融合在一起，而且它这种所有的融合是一个文本上和动作上的一个融合，那你所有里面东西不能解释的事情，你都能解释，什么便携式西服的，对,对,对,对,对，就是说它这个东西很多这种细节我可以不用解释，因为我这两个设定出来你就懂。啊，反正就是一个你你说什么就算什么的事情。金
0: 钟罩，<对>铁布衫
2: ，对,对我这就是一神神器。
0: 对，对对
2: 而且这个东西也回过头来，不就也是那个我们以前说的武侠小说里，我穿一什么蚕丝甲什么的，哎是啊、对，对对你那暗器干不死我这种。没错<是>。然后，然后剩下的最后一个优点，我是很喜欢的是女头领自杀那场，它这个刚好有一个节奏上的停顿，没错。而且这个东西就是就是完美符合它设定，就它里面所有的人，不管你是好的，你是坏，都得按规矩来。我自杀是因为我要我的所谓的。荣耀嘛，我死在我自己手上之类的，这个东西最屌的是，他自杀完了以后，金无礼是在看他是不是真的死了，然后还补了一枪。我就觉得这个东西就是我们这行就这样玩的啊。就是这种东西还挺好的，然后那个结尾其实还挺想吐槽一下那个就禁止大战你们想要龙争虎斗，<对>我想那个奥森威尔斯原来拍的那《上海小姐》小姐，看<对>结尾那样，哦、你知道吗？反正、哦哦哦哦哦、就视觉化以及爽感来看，就是刨除掉所谓的意义，什么就是其实挺<限>挺无聊，哎<限>、嗯，对
0: 对。那你觉得，比如说和你看过的像《深渊人》也好啊。包括像啊、呃，刚才提到《会计刺客》这些片子比呢，嗯，或者西方武侠片这个概念是
2: ，说暴力方面吗？暴力方面，其实焦片老师刚刚有个概念，我就很喜欢，就是像这种就是设计感特别强，你一看就做出来的这种东西，我是从来不觉得有什么所谓的暴力震撼。<行>我真的比较觉得暴力的是真的就是那种，比如说不可撤销这种，嗨，写实性的这种，<嗨>不管是性侵吧，还是怎样，还是就是杀戮啊这种。包括之前我看一个英英国一恐怖片，叫什么《伊甸湖》啊，就是心理上的这。种。这种暴力，包括这种比较写实的这种，我比较反而一般怕的是这种东
0: 西。如果这个片子它变成了一个音乐片的这种歌舞片的格调的话，它其实它的目的也不是为了让观众害怕，对吗？它本身的目的就是让你达到一种愉悦感，好看。对对，是好看，华丽哇，太帅了！你因为炫还是因为恐惧产生的愉悦感，这个不重要。我觉得它可能产生的那种感觉，应该是用鬼魅来形容。鬼鬼魅，我更愿意形容霓虹恶魔。嗯、呃，说句实话，我如果我讲它的缺点的话，我觉得它在形式上就是这一点，它有一点两挨不靠，嗯、就是如果你要是。更漫画的话，你要是更歌舞片的话，你就不能鬼魅；如果你要更鬼魅的话，你跟这个说所谓的漫画感或者说歌舞片感就不一样了。我觉得这里面它还是有冲突的。你刚才提到女首领自杀的那场戏，可能有点偏鬼魅一些，我还挺认同的。而且那一幕特别让我感觉像那个科波拉原来拍《金星四百年》那种感觉，嗯、整个一个超大全景，嗯、一个俯拍嘛，然后整个那个、嗯、那
2: 个场景对吧？好多镜子哦
0: 。对对对对对，其实《金星四百年》他也演了，嗯、对吧？但是呢，你。看他基本上像我们刚才提到那种跟大胖子枪战的那些那段平行剪辑就比较华丽了，就不那么邪。对，所以我觉得他这两种风格，一个是没有处理更好，二来一个呢就是你比如说我们提亡命驾驶。那个我觉得可能风格就是特别特别整齐，那个可能比这个拿范儿要拿得更过一些，就是也没什么太大事儿。但是我个人感觉那个片子整个镜头，包括这个高司令也不怎么太会演戏的，哎，正好就配合上了这么的一张特别帅，然后也没有什么面部表情的这么一张帅脸。尤其他那个音乐选的和整个出现的方式。他那个基本上就是靠节奏取胜，我所以我觉得那个片子可能整个配合上面的风格统一度更高一些。嗯
1: ，我记得《王命驾驶》他是环球拍的啊，对对对。哎、起初环球的一开始的目的是让导演拍一部能够跟《速度与激情》能够、能够能够追平这个延续我们这公司的这个明白。啊，嗯、拍完之后第二 IP， 哎，第二 IP， 结果拍完之后就愣了啊，拍成这个样子，所以你去看那吧。啊，就<笑>
0: 这种。<笑><笑>
2: 对，你怎么看亡命驾驶？就是刚刚说了嘛，就是你装逼装装到一个极致，就是一种风格。对对对，对对对就
0: 是我们在想亡命驾驶已经不觉得它是一个类型片了，我们不会想到它的某一段追车戏或者某一场动作场面。那如果把那个作为一个很好的评价的话，那其实这个片子它还没有到达那个程度，<对>它还是一个类型片框架内，这是一方面。另外一方面，我觉得挺大的一个缺点就是你刚才提到第二部对第一部是世界观。不足，我其实觉得他这个其实就是硬找辙。你比如说，他这里面我们说他有俩动机，促使了这个呃约翰威克这个人重新上路。一个动机是他原来的雇主找他来说，你必须得给我杀人。你想想看，他拿出来一个徽章，那徽章里边有他原来带血的，等于歃血为盟按的一个手印这个第一集压根没说，第一部他也求助了嘛，包括他跟威廉达福不是也有这么一个帮忙。如果你第一步你就埋下了这么一伏笔，你说我中间实在被困了不成了。嗯我找一人，你帮我。那人说：“我凭什么帮你？”哎，我给你一徽章。第二步非常顺其自然的，这人找来了，说：“你给我这徽章，你现在给我帮忙。”大家都能理解，你这是一续集电影。因为我们刚才想，两位都强调这片子好的地方是说他树立了一个江湖规则。这个我也部分同意啊，我其实挺喜欢他这个一些基本上就是照抄武侠小说概念。你比如说他中间有一个洲际酒店，你不能杀人。他们中间有一段，他跟那老黑打，然后摔玻璃，等于先在酒店外边摔玻璃进。然后那人来了，就说你们应该懂规矩，然后俩人就不打了。然后金里里斯也特别乖。这段拍的让我想了一个动画片，《马达加斯加》也是猫捉老鼠那种感觉，就一个人追一个人逃，然后进入到那个纽约图书馆，所有人都特别静，然后这两个开始在外面狂追着，一进去。哦然后、啊、也特别劲，<笑>然后就故意点那种米老鼠布的那种配乐。好，我们就说这个概念。你按说第一部应该就是一个定概念的一个片子，你把所有概念定下来，你第一部你压根儿就没有这个歃血为盟的这个徽章这事儿，你第二部拿这个做一个初始动机，显然是你不知道怎么让这人接着找一茬儿打。说白了，这个片子你啊，故事本来就够简单的了，需要解决的故事层面的事儿就这么一两个嘛。哎，您这个还是强行起的。二来呢，就是他有一私人动机，就是金卫里文斯这房子让人给炸了。这这个吧，你第一步是把他狗给杀了啊，那你还有一个狗是他太太送给他的，算是一个说你想到这条狗就想到我了，主要是
1: 照顾豆瓣儿那些爱
0: 爱狗影热狗是一条狗的使命。哎，对对对，那个第二步呢，就等于是。我还得再找一个，我不能再杀狗怎么办？我就把房子炸了。但是你仔细想想，第一步，他不仅是因为一条狗，他跟你玩命，是因为他有一个丧妻之痛，对吧？你第二步，你把房子炸了，首先他跟狗，他就不是一个，一个是生命，一个不是生命。二来呢，就是那个是有一个对于亡妻的一个悼念，让你给毁了，对吧？这个只是一个。宅子被毁了，你又那么有钱，而且你又把你的钱都埋到地下室的水泥地里边，你炸你也炸不毁，所以你就让我感觉你唯一要解决的这个动机都挺强行的，或者说你都没想太好。咱们还是回到说《飓风营救》这个片子，也就第一部还算比较不错的啊。你看他那个动机也特简单，就是救女儿，但是这个动机就比这两个都要充足，而且他真的是。因为那女儿还活着，所以她所有的动作戏都是围绕着救这件事儿啊。女儿随时可能被转移，有生命危险，对吧？然后她也给对方一个警告。我觉得，为什么说人质戏比这种复仇戏可能好看的地方，就在于从电影层面来讲，正反派的互动会因为有人质这样一个活人存在，所以他们互动会更紧密。这个戏让你感觉就起范儿强行的，等于前边我替你杀，结果那个女帮主死了，这算是。第一卦，第一卦完了之后，这第二卦怎么起的呢？你想想看啊，其实就是互相猜。那边还找了那个洲际酒店那大佬去问你，那人说估计他得跟你玩命，那怎么办？我先办他，举起手机来就问你，你就想这事儿。反正如果不是他逼格特别高。让大家觉得好像也挺酷的。你要把他那些所有形式感一拂去，你这特别中二。而且我们刚才说，尤其 K 先生，我也挺认同，大家都挺讲规矩，包括基努里维斯。他第一次进酒店的时候，他跟那老黑就一下就不打了，而且你注意那表情特别乖，然后俩人还喝个酒去。但是我们知道结局是什么呀？就是我就是要违反这个命令，我把你给干了。这个事儿吧，我感觉你最后去破这个规则给我的说服力不够。你可以说我就让他杀人了嘛，怎么着吧，可以没问题。但是你最后明明要设计了一个这么重要的一个规则，就是在这个酒店里不能杀人，而且后面我觉得结局最二的是什么呀？就这哥们儿大佬跟。跟他说：“哎呀，我只能拖延你一个小时了，你赶紧走。”咱都知道这是为第三集，但是你仔细想想，第一部应该也有一女的在这个酒店里面杀人，赏金加倍，你就把基努里维斯给我干喽。也有这么一女的，好像就是那酒吧的吧台的那八女，最后直接就被这大佬几个人也是在一个那个罗马柱广场前包围了，然后就特别有范那种俯拍镜头，咔把他给灭了。那个你咋就不给人家一个小时拖延？就你这一个小时拖延这些东西，一下让我觉得你前面建立规则特儿戏，就是你这个主角光环。开的太,太大了。这个大佬之前说过一句话，就说在我们这一行，等于我们这个江湖有两个规矩不能破。第一就是这个歃血为盟的这徽章，你要是给了人家人家拿回来，你就必须得给他卖命。第二就是这洲际酒店不能杀人。那你就想想看，等于这两条是行业唯二的最高的两条指令。你这第二级怎么有的？是因为基努里维斯不得不去遵守第一条规则，但是最后的结果是你违反了第二条规则。那如果你要有这魄力，你第一条规则你就可以违反啊，对吧？我就不遵守，你来你怎么办嘛？你大佬你来干我，你来干我,我就干你那。我这片子可以这么写呀、啊，等于你这两条规则完全被主角光环牵着鼻子走。喜欢这个电影的人就说这片子是西方武侠片。其实，在我看来，为什么我不愿意给他戴这么高帽子？原因就是在于，我觉得我们好的武侠片在规则的执行方面都特明确。你要是往回倒，你无论看张彻的片子、胡金铨的片子，或者哪怕像《卧虎藏龙》，就是它这个规则很清晰。从《水
1: 浒传》开始嘛，你说的这个规则，这个是一个，但是我可能没有你。嗯，那么把它当回事儿，对，虽然是规则很重要，就是一切的世界和故事都得根据它这个东西来。但其实咱们就说第一集，哪怕是王王妻之痛什么的，就是史泰龙的一百部电影开始都会都是王妻，就是哪怕有一只狗怎么样的，我我都没关系，我就觉得你给我随便有来个动机，你我最大乐趣就是看你怎么去展现这些东西。嗯，这
0: 个确实是咱们观影期待的不同。但另外一方面，你提到的王妻这事儿，我记得当时我们都有这感觉，这是一口。靠形式感取胜的片子，结果这第二部，包括到第二部还有，就是你这个来回来去闪回，这个闪回是有点太 low 了。你完全可以通过一个更好的方式去表达你对于亡妻的感觉，对吧？哪怕你有这么多镜子，我就记得原来这个《X 战警》第一部的时候，就这个修杰克曼一直怀念这个琴，就喜欢凤凰女，但凤凰女又跟这个激光眼斯考特又搞又好，他怎么办？然后。模型女喜欢的模型女就变成这个凤凰女的样子去勾引他，然后两个人刚要亲嘴，他发现不对，就是。你这个就把惊悚感和你的人物的心理的外化和他真正的焦虑和你这片子的动作元素结合起来，这就有想法，嗯、你让这对吧？打到
1: 布莱恩·辛格这个水平，<笑>这个还是我觉得没希望。我觉得
0: <笑>你你也是参加过《金刚狼》系列的，<笑><笑>你得多学着点，对吧？包括咱们说像他也弄过这个啊，《美队二三》。对吧？你看罗素兄弟他们怎么搞？哎呀，我都说过一百遍了，就是钢铁侠有动机去撕美队，我们原来是复联，嗯、这个动机其实。跟这里边我金斯里维斯就是要在洲际酒店杀人，我要违反这最高原则，其实是一样的。嗯、那他动机特别简单，巴基是杀了我父母的人，嗯、杀父之仇、嗯、那是没问题。你这毁个房子，我说白了还是没怎么太想。我问一个问题，就是关于突袭系列法兰西胶片，当时看完突袭就觉得特别爽，包括和极速特工这个对比，我
1: 觉得他俩很像是在于他们都在故事孱弱，啊、对对，故事孱弱，而且他们都在第二集去扩充世界观这件。<对>这个事儿其实是对于一个拍动作片导演是一个非常有挑战，而且非常容易撞墙的一件事儿，
0: 而且加重漫画感，哦、就是在第二
1: 部对也有。但是我依然能看到一个我，我作为动作片迷的话，我要看你是不是真的是在这个场景当中设计出一个新的东西，嗯、还有它的。演员，尤其是他的演员，有没有达到一些新的体能上的突破？我在看第二集的时候是能感觉到的，因为《突袭一》他有的时候还用了很多一种直观的暴力，就是枪突落
0: 、啊，或者拿那门磕、嗯，那个。拿
1: 门磕。而第二集我看到很多那个格斗上的技巧的东西会更多一点，嗯、所以我我我很满足。然后第二集他还有很多野心，设计了一些看上去匪夷所思，其实你仔细想能想到一些镜头的土办法，嗯、什么摄影机从摩托上运到车里，从车里再。对对对再换给另一个人接着，然后长镜头，啊啊啊、大家会想，我、哦、操，这个摄影机怎么能从一个车的车窗里钻过去啊？其实都是有人接着<对>底下对土办法来拍的。这种土办法是一种很有想象力的东西，嗯、我喜欢他往这个方向去走。因为以前香港就是这样的，嗯、香港没有那么多钱去搞特技。如果你要写拍写实的话，你就得想办法投机取巧。成龙以前也是想办法怎么样这个镜头怎么拍的更凌厉、写实的东西，他们思路都是一样的。我觉得这方面是我赞同的，而且他有很多人设给我留下很多印象。打棒球的那个人让我印象特别深，<对>设计的好厉害。那种棒球而已，对吧？他也不是一个什么别的刀啊什么的。以前很少有人拿这种投掷物来成为一个自己的符号的。嗯、这些都是我觉得好的，就是从我我就喜欢这个，你给我这个我就能满足。我是这一类的观众。
0: 所以你觉得还是突袭系列要你更喜欢一些？啊、更喜
1: 欢，肯定肯定是更喜欢的。对，嗯
0: 嗯嗯。然后 K 先生怎么看突袭系列？
2: 从影视角度来说，突袭系列的地位就是，反正是极数这种可能完全比不了的嘛。就是极数这种可能，可能每三四年就会有一个系列这种系列出来，突袭系列可能这种就没了。反正我是把它当成一个教你如何拍摄，就是动作场面的可能性吧，就类似于这种纪录片来看。因为我不认为它是一个，就对我来说是一个故事片了。反正我就觉得。你把它就几个打斗场景咔咔咔切开来看，然后你每一段放给人看当教材嘛？你就如果长镜头你怎么设计啊？是吧？哎，你
1: 说教材这个就教材感这个是很跟这个现在极速系列是很像的，因为它都是长镜头嘛，就人怎么摔的全过程我不给你剪出来，我就是让你看出来它是怎么把它制服
2: 的，就这个是可以做教材感的。啊、对、啊、对、啊，嗯嗯、啊。啊、反正就是说，反正对我一个非动作片迷来看的话，我觉得杜迅牛逼就牛逼在，比如说。你单个场景切出来啊，比如你这个十分钟的打戏，不管是不是长镜头，我里面只要任何一两个点拉出来，放到任何一个动作片的场景里去用，这个场景就及格以上。它对我来说是一种这种东西啊，我就我就相当于集中看了一个教学片啊，超牛逼的动作片混剪，哎哎
0: 哎，那突袭现在过去，尤其第二部都过去都三年多了。他对于好莱坞有影响吗？包括这个导演，他本身是威尔士人，是英国人。嗯、你觉得他将来在好莱坞去拍动作片的可能性大吗？对，至少我我现在没有看到那么大的影响，啊、因为哎我很奇怪，就是这个导演到现在都没有在好莱坞等于拍上片
1: 因为他的一个落脚点是在东南亚成名的。
0: 嗯，所
1: 以说他希望能自己还有更把握更多的资源去在自己地方上去提提升。如果他去好莱坞的话，那是另一套班底，他满足不了他的想象力。他所有想象力都投放到这东南亚这一批演员当中，这些演员在好莱坞你，你我告诉你，一个可能都找不到这种样子的这种人。而且他们也没有在好莱坞多成功，碟
0: 片市场超红嘛？对，对
1: 他碟片市场超红，而看碟片市场的人永远无法支撑他主流市场的一个推动的。你又没有，现在又不是到处都是昆汀、什么诺德斯基姐妹，没有这样的推崇泛亚的导演去支持推动他在市场化，所以你没有办法去体现他的好莱影响力。嗯、而且说实话，可能在《谍影重重》这一阵浪潮下，那个很多动作片这种方式都有点平静疲软，《谍影重重》拍的舞台也。也拍不动了。对，而零零七他拍到了《天幕杀机》之后，他把原先写实化去掉了。他前两集全部都是 MMA 啊，都
0: 是那种军用搏击术。说白了就是萨门诺斯他去动作片化了，是你可以这么说。他不是去动作，他就是直接不要动作。对，这
1: 一类导演他不太需要动作来表达我什么什么东西嘛。就
0: 《天幕危机》完全是一个卖人设和风
1: 格，他不像以前那个八十年代、九十年代，呃，香港人拍电影都是。有那样一个非常土作坊的环境，它是通过因为环境的简陋，它逼迫人去提升自己的极限。你要从二楼、三楼二楼摔下来吧？好，我的人从三楼给你摔下来。他们有的时候会说：“告诉你，我拍这个戏以前漏席，他会告诉你，跟那个对面的那个武行他们的头头说：“嗯、告诉你，我拍这部戏的时候，我告诉你，我死了几个人。”他是不尊重人的生命来来比拼这件事情，嗯、就有很有黑社会的那种感觉，就不好。就随着现在的整个电影制作环境的改善，你知道吗？人。人为了让他们不会有这种想法，就是人的保护得到很大体现。当人的保护得到很大体现，人怎么可能拍动作片保护好人？那告诉你就一件事，就是充分做好吊威亚跟其他的防护工作。嗯、那吊威亚吊多了就会什么样呢？就会让你看他这动作很假。唯一的我要批判的，就是说李忠志这个人物，他原先成家班出来的，后来跟陈木胜，他几乎掌控了现在整个中国主流动作片的一个方向。嗯，那个陈木胜动作片是他，呃，痞子英雄系列动作片也是他。然后很多都都找他，他也会爆破。然后战狼也是他，他跟吴京关系特别好，一起拍电影的。所以说他的电影当中那个威亚感痕迹特别重，我非常不喜欢这种东西。但是他做到了让所有人都安全，不会让我的武行就是说在我这儿断胳膊断腿的。告诉你，时代变了，不我不会让你有这种事情发生。这对他们制作环境是好事但是对整个呈现出来的东西就会就会弱化。反而东南亚他们现在在走香港这条老路，啊、我要摔，我要磕桌子磕腿，反正怎么狠怎么来吧。就是、你那意
0: 思突袭死了不少人是吗？<笑>
1: 不敢说，但是反正你能看到他是他们的人拼还是咱们人拼，你在镜头上就能直观看出来，根根本不用多讲，呃，所以你就能感觉到，就是说制作环境为什么现在开始印尼，啊、嗯嗯呃，这个印尼国家有电影吗？你就是肯定会会有人很多人抱有这样的疑问，当然肯定有，可是这就是整个制作环境风水轮流转，他们在不断的就是有自己的想法吧
0: 。你的意思是加雷斯埃文斯他用了这么一批人，所以他到好莱坞、嗯。他可能完全就被束缚住拳脚了。首先每
1: 天工作八小时，你磕疼了给我歇俩小时，我靠！现场有很多这种不可控的因素出现，你怎么去控制这些？而且他的那些要的那些人的武打的风格，可能跟好莱坞还不太一样。就是他们做过很多调查，以前的时候就是说，你希望在电影动作当中看得清楚，还看不清楚什么的。就是他们动作太快，他们看不清楚，他们。主流观众得不到快感，会有这样一个调查结果，就让人很木讷。就是咱们亚洲人喜欢看那种，哇，那李小龙飞快，就是一拳打过去，你都看不见影，觉得特爽。然后他们是必须的要看清楚，所以你看他们喜欢看那种。肌肉馒头，就好像那布鲁斯·威利斯啊、阿诺、啊、史泰龙这种，<对>你看得一清二楚。他们总从,从来不会就是说展现自己的速度感，能展现速度感的是史蒂芬·席格那无影手那种擒拿手，那个速度感非常强，非常好看。但是第一篇嘛，对吧
0: ？现在都来演中国推销员了，哎，对，对哎我
1: 操，这个也是完了，完了也快对。
0: 包括上个云顿嘛，这东方流派全完了，只能在《煎饼侠二》里边看看，哎，真的是太可悲了。<笑>当然，你提到另外一事儿很有意思，这俩。导演跟这个原来洪金宝什么的还有合作、嗯
1: ，就是洪金宝一九九八年过江龙》，那是洪金宝在美国拍的一个警匪题材的一个电视剧。他在那个那个时候可能是做一些呃武术指导的副指导，类似于或者说武行就替身，你就去被洪金宝摔去吧。可能就是类似于这些工作吧。他九八年的时候就跟其实就跟了这个香港来的一批人混
0: 的，混了袁和平，又混了很多很多很多人。对，然后我我们也发现他其实跟林岭东闯好莱坞的那个《尚格云顿》的那个片子合作过，嗯、在里面有这个担任武行的职位，嗯、然后包括像陈嘉上的这个全黄《拳皇》，哎，对，在里边都有过这种合作。嗯嗯、呃，两位也可以聊一聊，你们觉得？他们俩在动作风格或者说整体方面跟香港电影的关联，
1: 我觉得真正的关联是在于十几年的经验，他可能积累了很多幕后拍摄的一些捷径，嗯，但是它体现到大荧幕上的，我现在看不到那么那么相似的，我看不到。就是幕后捷径是什么？比方说怎怎么样防止安，呃，怎么样提供你的安全保障 ？OK， 怎么样能你付出少一点，但是体力能够感觉感觉释放的更多，让你在荧幕上的动作戏看起来更朝气蓬勃
0: 。说白了就是没那么傻卖力气，哎
1: ，怎？我们去借位，就这些基本功，他是长期以来经验，他肯定都是从香港电影里面学到的。但是他现在展现到大银幕上的东西，是他今天的想法。嗯，就他今天的想法可能跟以前香港电影不太一样。就是我觉得他的动作的方式，可能就是现在基于现在的武术的潮流，基于这个后 MMA 电影上的浪潮，因为都都输乱了嘛。就是甄子丹引领的这个浪潮的，这也得有。十几年了，对吧？嗯、确实是引领了
2: 啊！对<笑>对对对对
1: ，又又回到了这个这个
0: 甄子丹迷的迷
1: 的一个心态啊！甄子丹他在拍 MMA 的时候，郝龙那边没有任何人有能力把 MMA 的东西放到荧幕上，嗯、怎么去体现，怎么去表达，怎么去介绍这个东西没有？全世界就只有甄子丹一个人在做，就没有办法，没有办法，就是甄子丹，就是他从导火线0 7年那时候开始。就真正意义上，杀破狼
0: 还不算是吗
1: ？杀破狼算，但是他们意识到写实的重要性，但没有意识到 MMA 的重要性。<对>因为当时好莱坞最推崇的是杀破狼的那个他跟吴京那场兵器决斗。对,对对对。但那场兵器决斗体现不了那么多 MMA <对>是不拿兵器打拳的嘛？所以说真正影响到的就是导火线，因为导火线是整个好莱坞武。呃，动作指导那个行业工会里面，所有人必须学习的一部电影，嗯，他就相当于什么《黑鹰坠落》，相当于得给参军的美、啊、美国大兵你看一下《黑鹰坠落》，这是我们教材啊。嗯、雷德利·斯克那部，这样就是就其实起到一个这么样的一个重要性。所以说，现在好莱坞后来拍的一些什么《终极斗士》啊，还有一些青少年有关的一些体育竞技的电影里头有 MMA，、嗯、都是因为那些武术武行们就是参考了甄子丹的这些。创作，嗯，这个影响力非常大，嗯、然后导致于他们开始也顶礼膜拜一些东西，想办法把它放进去。其实它。你现在在看荧幕上的东西展现的都不是香港以前的功夫电影的那种东西
0: 。我个人是感觉，其实这两位对于动作片有一定引领的作用，但是它有些个别场景都还是太似曾相识了。我就记得突袭第也是第二部有一个地铁里面的一场戏，嗯
1: 、女的毁容的那个人拿两个斧头，没错、嗯、没错，没错然后、呃、一顿砍，顿砍就那场戏是
0: 。对于这种地铁空间的营造，你看在这个片子里面也有，就是基努里维斯和那老。老黑最后那老黑死的，等于就是、哦、那一场戏不行，就是他
1: 没有想到更好的动作设计去解决这个死亡。嗯，然后他的空间运用也都太老套了。对，就是没拍好嘛，就没有没有花招。哪怕是我们回过头来去回忆一些港片里面的那个，我不知道你看没看《过《少年赌神》《黎明》啊，什么陈小春啊，就王晶拍的一部电影啊，<哇>挺烂的。但是它里面有一场动作戏。里面的设计挺有意思的，就是他设计的是黎明演的这个少年的赌神要跟那个是叫什么龙武啊，少年的龙武，哦、两个人要必须打一场，打一场之后你们可能才会变好，才会联手什么的，嗯、就那意思吧。然后要打的时候，那个陈小春就在地铁里喊：“我们打架了啊！”然后周围人没反应，你知道吗？周围人不知道，哎，这是干嘛？神经病吧？嗯、打架了！然后陈小春又又一声大喊，然后周围人哦就赶紧散开。然后旁边人港片嘛，旁边、啊、说啊、哎，快看，怎么打架了？哎呀，好看好看，就可以围观了。有些龙套啊那种东西就出现了，啊啊你知道吗？然后陈小春就一下子跳到了那个上面的两个扶手那儿，用来个一字马。嗯嗯开始压腿了，我牛逼啊！我告诉你，我很牛逼啊，就那种感觉啊！你跟你不是要跟我打吗？我告诉你，我其实练的啊。然后两个人就在那个几个栏杆就扶手那之间就来回转换位置。以前港片喜欢这么设计，他对空间运用的东西特别的浮夸、啊，你知道吗？你根本不可能做到那个东西，做到那个动作嘛，你就是设计出来的而已。但这个片子里面，他为了写实，他想不到一些好的设计，追求打斗的真实感。这里面所有的辗转挪移都没有用尽空间的对他们障碍，就没有。而你说的那场《突袭二》的那个拿斧头砍的那个戏。他也没有使用这个空间上的东西，他就是追求纯血腥。你们这么一大群男人，被我一个女的逼到了一个死角，你们都上来，我照样一个一个弄你们。他是制造这种惊悚感，嗯、然后这女的，我靠，挨个挨个，每一个砍死的方式都不一样。有的时候他妈是连砍好几下，有的时候一下喉咙毙命，有的是一下砍到裆部。他是这种设计，而这场戏就是我觉得是一个压轴的戏啊，就是
0: 黑人跟他的攻击队对，这是
1: 我在电影里面要扣分的一个终极的一个，你刚才都已经大战三百回合了，你在这里面要有一个设计来进行他的死亡，没有，你最后就让他像个普通人一样，就躺在坐在那里，然后
0: 呃一把匕首压在那哎，你拔出来就死啊，这算职业礼节。然后这个
1: 黑人也没有一些就是好像我。要死亡了之后，有一些什么样的层次化的东西？也没有零，所以说那场戏你这么一说，我想想了，其实拍的非常失败的，让人过目即忘
0: 。嗯，嗯、我觉得是这样的。对，而且我是想到那场戏，它其实有意也有一点故意的风格化。我就记得他还是出来之后，然后好像有三个人追他嘛，然后呢，那个他连爆三枪。然后那三个也是呲血，你注意看那场戏，我不知道他是不是有有意，又是自己致敬自己。就是你知道《黑客帝国》也有一个地铁站的戏吗？就他故意弄的那个地铁站特别白，特别白，那典型就不是真实的纽约地铁，哪有那么干净？感觉那个柱子都跟瓷砖白瓷砖贴完了一样，嗯、特别的亮，舞
1: 台感，对,对
0: <吧>舞台感。然后呢？这样的话呢？你看那个三个被打的路人甲爆头之后，那个血滋到那个白墙上面，就形成了一种那种漫画感。嗯、你看他的所有东西都是追求这种画面效果。嗯、反倒我最后记得是这个，嗯、倒是在这个地铁上的这个打斗、嗯、实在是没什么意思。<笑>其实如果你引领一个风格，感觉反倒风格大于了动作本身。对，哎，这
1: 个就是他动作设计总是有局限嘛。导演不可能这么万能，想到万全之策。每一场动作戏他都在追。追求一个极致，你发现没有？他这个人就是这个样子，所以说他弄到一个关键、最关键的一个戏，他反而就呆了，你知道吗？就会有这样的一个东西，他罩不住、hold 不住。我觉得你哪怕再想一想，用一些那个反常规的方式去想，比如说他们在地铁里打斗的时候，依然不让任何人发现。他们在打斗，他们用一些就是手指的指力，或者说是暗器
0: 什么的，或者反
1: 正你想吧，你就想吧，你想一种方式去解决他们。然后他的死还是没有任何人发现，我觉得这就牛逼了。他达不到这个程度，他一上来又让周围人发现了你，然后撤开，然后你再开打，这个完全是低于想象的。他还是这个是有局限的。这个导演
0: ，那行，那我们可以聊着聊着就说说最后这外延环节。我们其实有一个话题很有意思，就关于基努·里维斯。首先先动作片方面啊，我们都知道他从《黑客帝国》开始，哎，当然，是你说之前。K 先生说：“这个生死时速其实也算，但是那个没什么动作，对吧？嗯、那主要是靠这个事件惊险。哦哎、有有一
1: 个动作是跳车啊，对对对对。而且那个跳车真的是基努·里维斯当时跳的，他们当时把导演、制片人全都吓懵了。啊、是他刚开始从一个小车上跳到公交车，跳上车那个动作，好像是当时说基努·里维斯自己。啊、基努·里维斯他的人格就是一特别单纯的人格。我说实话，他其实并不复杂的一个人，他有时候觉得这个东西我，我我得真的来来。呃”他就以为是他信以为真了，你知道吗？哦、其实旁边有个人捅他，哎呀操！你这不用不用真来，真来就有危险了。他可能也会相信这件事、嗯、但周围他一看到，比如说媒体，比如说报道，或者说什么这些真来，他就信以为真了，他感觉自己也得真上。嗯、你包括这个《极速特工》这系列也是，哦、其实他大可不必那么的周折。我觉得以他年龄、嗯、还有这个电影的追求，你可以用一些其他东西去处理。他大部分都是真来的<对>啊，我觉得反而会让人觉得，哎呀，那么就像。K 先生说的很臃肿，对对对就是位移很吃饭。你必须要靠对方的位移来跟进你的位移，嗯、你这个是所有人都得为你表演。你借位的时候，是你拳头要伸不了那么长，腿要伸不了那么快的话，对方得赶紧补位。我本来是要借这个位置，我还要跟你的位置再去借位，你明白这个情况吧？明白明白所以说，这个就是他的那个说的问题。然后，啊嗯、
0: 我总结一下，你这个我明白，其实就是说。你这个片子既然是一个风格远大于动作本身的戏，<对>你其实不必要对，非得实战，没错，非得像成龙一样，你<对>最后来一个 NG 片，因为你不是那样的特点。这个我非常同意。原来也有人，很多人问说，为什么只有成龙的片子？后面老有 NG 片，李连杰的片子后面为什么没有？是不是只有成龙受伤，李连杰就不受伤？其实有很多懂的人已经回答过这个问题，说不是，李连杰也受伤，列出来那个也相当恐怖，不比成龙差。但是为什么不是？因为李连杰的电影电影风格和他的人设就必须得有光环，他是一个无敌的存在。黄飞鸿，他是黄飞鸿，他是英雄，英雄是不能受伤。而成龙演的是小人物，他要的就。就是要跟你拉近共鸣，但你看我银幕上苦，我拍这戏时候我更苦。嗯、我不是神，我不是神，我跟你一样啊。其实他是千万富翁，我亿万富翁，但是不是？我给你一种感觉，我他妈玩命给你演。你知道为什么？当时插一句，就是说这个《功夫瑜伽》到他妈现在都是今年国产片票房的第一名。就跟其他嘉宾聊，我们底下聊说，当时因为都是过年看的嘛。嗯我就说，我觉得那片子相当差。我，但是我爸我妈特别喜欢。他说：“对，没错，我爸我妈也是这么想的。”不是问他们为什么喜欢，就说：“你看这大哥这么老，他妈六十多了。”真他妈卖力气啊！就是大家觉得我花九十九看一个他那上蹿下跳，你甭管剧情，他就真卖力气，就都快摔死了，都跟您那玩命，我就叫好，我就喜欢这、那个，这就牛逼。
1: <笑>我觉得他这样做无非就是想为了好好的，就是有一个借口去传播他。哎，他非常容易去传播这件事情。你就好像为什么那个时候阿米尔汗什么？你这就好像那为什么那个时候那个公众号写这个金融里维斯什么好莱坞最惨？太容易传播了。就是当时那个号，至今给我留下就是对于对于现在新媒体的变革一个非常一个经典案例。就是我的小学同学都在转，以一个电影类的东西，不可能吓到我的小学同学。其
0: 实阿米尔汗不也是这样吗？就是你增肥减肥。哎，这个才是大家哇！这中国人对对对对，这个其实和这个成龙特卖力气，这是一个逻辑、嗯、没错。所以说，如果你把这些东西放在了一个。就是亡命驾驶这样的电影风格里，你是不适合的。对，这就好比李连杰最后也弄一 NG 片一样，这是不对的。你想想这个片子《极速特工》，你帅炫霓虹灯，当然也可以接得上。就是是不是也是因为啊，从他跟袁和平合作《黑客帝国》的动作戏以来，再到《太极侠》，感觉因为香港的武指给他带来，就是说香港咱们可都是真打或者怎么这个那个的。导致，或者说人家都以为你从那时候就开始真打，你这是不是也得真来？等于有一种绑架，或者说他有一种被香港的武行影响了。极速
1: 系列、啊、这个当初为什么请金玉礼，我也不知道。我觉得无非就是看中了他曾经是一名动作片演员，而且是曾经是以科幻类动作片一个风靡全世界这么一个形象。我觉得他当初就是想要这么一种形象，然后把它包装成了一个隐没的神的这种感觉。我觉得他在动作上其实是要剔除掉以前的香港的那些东西的，以前都全部都是威亚， oh. 空中跟那个什么一样，和黄飞鸿一样踢三角什么的这种动作。我觉得那个时候的所有的经验是用不到这里的，无非用能用到这里的是你对体能训练的意志。他这里面有很多动作是靠抓住一个人之后，用自己的身体的重量把你拖到了地上，摔倒之后把你的骨关关节锁住，这个动作是他妈的非常有危险的吧？在我看来，而且也挺难的。说实话 ，K 先生他也练过一些那个泰,<传>泰拳、什么的，或者说他相关性的，你都能感觉到那个武术的动作的那个危险性。就他能做到这些动作，其实是需要意志的，需要长长期的培训的。我觉得以前的训练，包括香港那些武指那种地狱式的魔鬼训练，嗯、对他肯定是有记忆、有印象的。这个是他拍这套系列片的便捷之术。除此以外，我觉得没有。嗯，我觉得。他
0: 并没有带到银幕上来，<有>对吧？没有。嗯，<有>你觉得《太极侠》呢？因为那个其实是他的一个导演作品，嗯、甚至是，对吧？不，不哎、我觉得韩三平导的吧。我觉得
1: ，反正就是，你想，他在中国语言障碍，然后他本身又是个不善表达的人。你要看他以前的年轻时候采访，你会发现说话特别没法去领会记者的意思。这样一个人你去让他去做做导演，我是鬼才相信呢。我反正是不相信他能真正意义上做导演，哦、肯定都是七八。五六个那个副导演，而且说实话，我觉得这片有没有导演也就那个事儿吧。其实就是借着就是嗯，袁和平跟韩三平他们中影集团好，然后有合各种合拍的接触，呃，然后再加上传了这么个局，经金庸就是大明星，当时来上影节开发布会那些我都在，我都跟的。你能感觉到，其实就是就是这么一回事儿吧。嗯，谁导演都无所谓，而且那个片子整体上，我觉得真正导演就是远和平，就是核心啊，哦、因为他大,大部分都是靠动作来串联，那些故事跟史一样，对，你没法看啊。什么那些设计的什么决斗场啊，你什么的戴个面具什么，对对对哎呀，这些崩溃了。你看的，就是各路明星怎么打的，包括陈虎，他素质非常好的一个人，嗯、几乎展现了他所有的能力。所以我觉得那个片子也不可能给今天金多里一斯拍主演这部电影带来什么经验。我就觉得是旅游观光吧，看一些、呃、风俗民情吧，或者说看一些其他国家的动作设计吧。我觉得他都不会走心的，过完这场他就忘
0: 了啊。其实我倒是这一点啊，嗯、跟你可能不太一样，我倒是觉得。太极侠他想达到没达到的所有的东西，都在《极速特工》里完成了。首先就是两个片子的整体的气质是特别像，完全你刚才提到的动作串联，故事极其糟糕，这是一方面。就说白了，就是原来哎呀也有媒体黑甄子丹的，就是属于武戏满分，文戏零分，就这么一个感觉。这个串联。二来就是说，其实我不知道两位看太极侠可以回忆一下，他有好几场戏。是特别想做出所有的视觉感，就是那种华丽的美感的。有一场戏，金·里斯给陈虎带到集装箱里面去，然后他有一个大舞台，那舞台还有什么中国龙什么什么的。你典型，你看他想达到的效果是哪种？但是因为没钱，也是做不到那个水平。他想达到的就是《天幕危机》里面有一场邦德去澳门，我操，后面都是中国龙，你记得吗？就有那么一场戏，就他现在达到那种。超级华丽的那种美感的那种东西，完全不接。然后陈虎跟一对双胞胎打，就那一次是金龙里维斯要给他一个教训。以前都是一、e、v 一，那次他一、e、v 二，结果上来就输了。输了之后他就是说你干嘛还保留，然后就那意思鼓励陈谷杀人，所以那个陈谷当时一下黑化了，然后就特别特别牛逼，把那俩几乎所有东西都给掰断了。记得他有一个兄弟还特别想爬到那个罗马柱还是什么柱子上，然后有那么一招。基本上那个场景的整个包括底下的 L E D 的那种建设，他想营造了一个特别华丽的场面。包括你看他也是有镜子，开始他们去面试，然后进到一个房间，那房间完全灰色的，然后有一面镜子，金诺里维斯的镜子之后、哦，
1: 然后他突然间冒出对，他后来
0: 。冒冒出一个人来，等于整个那个近视那个场景做的也特别风格化。也就是说，那个戏其实，哎呀，给我看的极其尴尬的地方就在于，你所有的风格化想要的东西我都知道，但是你应该就是太没钱了，或者说你真的是没有一个好的美术布景，东西都做的特别特别廉价。包括他跟突袭男主角打的那场
1: ，那<笑>最逗了。
0: 那场，其实你看他想要一个那种热带的那种舞台，你记得那个突袭男主角。他当时是赤脚的，底下是一层白沙。他其实想要那种特别有格调的那种，就像我们玩拳皇一样。就这个场景是一一个白沙，然后旁边有有一点那种热带雨林的建筑。哎，他那又是一个度假村。他其实有这种想法，有有这种东西的，但是太廉价了。这个和你的打斗有什么关系呢？你那场又是躲来躲去的，你又没打成，所以他所有东西统一不起来。但是我觉得到了这个《极速特工》系列，反倒。他把他所有想要的视觉化的东西都呈现出来，然后他的问题当然也进一步放大，就是他这个以武串文的这个戏，结果也是有这样的一个缺点。所以我反倒觉得太极侠是可能，哎，有有关联，尤其那是他导演的
1: 。回头我在视频上再快进一下。
0: <笑>哎，关于这个整个基努·里维斯的。K 先生有什么想说的？你缺席好久了，都
2: 来。基、啊、努老师拍的这些动作片都看过，但是说实话， oh, 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 oh. 我没有什么印象特别深刻的场景或者说片子。就是我还是那句话，我觉得相对于他来说，我反而真的觉得像《飓风营救》里连姆尼森的那做出来的反应要比他好，嗯、尤其是《极速》这两两个系列看下来以后，我觉得真的就是你能感觉到他的衰老啊。然后因为要风格化嘛，又不能像《飓风一进，飓风一进，那样，哎，哎我咔咔剪嘛是吧？不行的，实在的。不行的我就剪，就造成很多就是套招就太明显了，而且而且就像刚刚照片老师说的，就是你你还得我跟你未招的人，我我得去贴你、啊，<笑>就你腿贴到这，我得往前再走一步啊，引你的力。我觉得这种东西就挺够呛的。就飓风营救，我觉得他动作模式是完全波恩化的，就是完全超嘛，你剪不就完了？你你打的再烂，你夸夸夸，你就是效果就出来了。嗯，然后另外就是关于他这个人设啊，基努里维斯应该
0: 刚出来其实是凭借那个他跟瑞凡菲尼斯的。我私人的爱达河，当时是哥斯范桑特的一个，也是早期的成名作嘛，对吧？美少美少男，其实同性恋电影了。大家觉得他到现在的变化是一个怎么样？你觉得跟阿汤像不像？就是说明明已经都很老了，还要强装颜值呵呵这种。包括焦辩提到的，说有营销号写的什么史上最穷困潦倒的好莱坞明星，什么天天纽约挤地铁。前几天国足复欢说你们这帮键盘侠。明天早上还得挤地铁，你看人家基多里维斯都挤地铁的，然后还说是他的妹妹啊得了癌症还是白血病死了，他的前妻是被很多人认为是大卫林奇。拍《穆赫兰道》的女主角的原型，反正关于她这个人设吧，包括从私人艾达河开始
2: ，就大家一定要注意一点，就基努里维斯他一开始不是美国的，就她是她是
0: 一般的，移啊，<对>甚至有华人血统，对,对,对吧？
2: 她他,他本身是有好多国血统嘛，对，就是首先就我们聊她的时候，我们是在聊一个成功移民到美国的其他国家的后裔，对,对,对,对这个我觉得这个前提很重要。然后所以因为这个前提，就包括后面我一直觉得她最成功是《黑客帝国》里那种。站在那话特别少，嗯、因为我我一直从来都觉得他台词特别差。嗯、然后或者你像就是说《极速》这两个系列一样，嗯、你就演一个装逼的角色就完了。嗯、因为他给我的感觉始终就是我从来也也不认为他有演技啊。嗯、但是就是他符合绝大多数人的审美。他他对我的一个印象就是永远是一个活在电影里的一个平面的一个人。这还是《<就>还
0: 是黑客帝国》化吗？对。嗯、那斯《斯人达和你当时你觉得那个片子他怎么样？可能对于腐女来说，那简直是。嗯上
1: 海、啊、大河好像已经不流行很久的感觉，展映也很少提这片子。然后好吧，那不都我们都老了，所以说现在，其实你像腐女推荐这个
2: 片子，他们可能还要重新补的感觉。哎，那个加斯·范桑特都老了嘛，见他都不流行
0: 。哎、对你来聊聊基努·里维斯，包括你觉得他跟阿汤，你觉得这是一种不服老吗？还是说说白了，他那个木乃伊我看的也挺尴尬了，你这个脸都那样了，然后你还要哎哇，使劲、
1: 哎、化,化,化妆，还
0: 要使劲化妆，开这种男性。性魅力的玩笑，《新木乃伊
1: 》这个原始剧
0: 本，哎、<呀>他这个主人
1: 公不是一个阿汤哥，这个五十多岁的这种人，他是一个年轻的小子。后来阿汤介入之后，就就就完推翻，完全推翻，找的那原先他的那个刺杀希特勒的那个编剧麦
0: 奎里，还有那个《非常嫌疑犯》嘛，对,对,对,对他也是《谍中谍》五六的导演，对
1: ，凡是找他来重新写了这个剧本才这样。啊、我觉得阿汤才是一个真正要不服老的那么一个人，啊、包括他总是他妈玩命这件事情。我也不理解，但是新闻总是能够。炸裂，非常炸裂！要爬什么？<对><要>我就觉得
0: 他基努·里维斯现在是不是要往这人设上靠啊？我并不觉
1: 得，我觉得他就是单纯的傻，就是他是一个棋子，他非常傻到，就是说，无论是大导演也好，还是小导演也好，你都在这里面是个棋子而已。我觉得是这样。嗯、包括他拍那个《霓虹恶魔》恶魔啊，也是一个完全是棋子嘛。就是你，真的能领悟到你个你在演什么吗？我我表示很怀疑。<笑>我靠
0: ，那个其实就是利用他那人设嘛。对,对对，就是说他老说他。穷困潦倒有神经病，然后你就演一神经病吧，感觉是这种啊
1: 。我记得有一年他还演过一个美国一个女导演，总是爱拍一些中产爱情片的一个很著名的卖座片女导演，她还在里里面演了是戴安莲恩的一个小嫩男朋友还是谁？大家都是在用他的这个形象而已，他自己不明白可以走多远，自己不明白还有哪真正意义上挑战。如果说他是个聪明人，他绝对不会事业这么起伏。他演过《康斯坦丁》哎，对对，这么酷的电影，然后。也没牛逼起来，然后他不可能就是事业就总是这样吧？我觉得聪明的就像阿汤这样，我愿意接大片，哎，我还留出一些拍小片余地，这些小片有点犯小聪明的一些东西啊，我拍砸了也可能不赖我啊。我觉得他跟阿汤完全不是一类人
0: 。其实别忘了，卡瑟琳·密格罗拍过一片子，后来还被那个 DMG 抄了一遍，哎哎、叫《惊爆点》爆点，<笑>对吧？那个其实也是第一代 1.0 的一个腐女大片啊，就是那个人鬼情未了的。男主嘛，主那个片子的编剧跟制片人是卡梅隆嘛，嗯、他跟毕格罗当时还没离婚，
1: 都是八卦。就这个片子好像当时跟《终结者二》上映的间隔只间隔了很短的时间，哦、然后他是被《终结者二》给碾压了，压了对,对然后到了年末，好像他们就办的离婚，好像是，对、哦哎，有一系列原因。其实
0: 那个片子真是好片儿，嗯嗯嗯而且带着美国总统面具抢银行，就是从那个。片子是成为了一个最后的一个标志的一个象征，
1: 因为毕格罗他是嗯有政治思维的，因为
0: 毕格罗是一个反美国体制的一个人，他那个意思其实特明显嘛，就是这些人在抢底层人的钱，然后他们的意思就是那是一群劫富济贫的人嘛，我们就是一群罗宾汉，他把那种荷尔蒙。和极限运动结合起来，
1: 这个片子直接影响范迪塞尔去拍《速度与激情》，但当时他们也是没钱。嗯《速度与激情》的时候，除了赛车，刚开始他们设计的还有天上往下跳伞，嗯、还有各种一些水下的什么乱七八糟极限运动全都在有，但是就给你两千万你就拍吧。最后他们就集中拍了一个赛车。之后范迪塞尔为什么离开那个团队？嗯、就是因为他拉着导演那叫罗伯·科恩，
0: 对对，他们去
1: 他妈拍了《极限特工》，就是完全的是这个惊爆点的乐趣
0: 。其实是。是因为有卡梅隆在，所以当时强建议是他用了七毫米胶片。他还跟贝托鲁奇拍过一个片子叫《小活佛》，那更早不能说的电影。<笑>其实也还好，就是因为那个片子是末代皇帝之后，当时应若成还去演了一个很重要的角色，应若成是第二男主，嗯、你知道吗？而且英，英英若成当时是那，就是中国文化部副部长，嗯、就等于他以这样的一个身份被特批，然后去拍了那样的一个片子，对，很很厉害的。但是那个时候，基努·里维斯是没成名，基里基本上就是经贸点成名的，嗯、然后那个圣子树把他一下子彻底的让他爆红，对。当然，这个大家记住的后来都是《黑客帝国》系列，没错没错。没错
1: 我觉得他有时候真的就是我，在我看来是很傻。他拍完《黑客帝国》之后，拍了一个惊悚，就是犯罪电影。然后他就是觉得，就是自己，哎呀，我演了一个这样豪华的这种，你有这个神，哎哎哎哎他自己觉得有点被束缚了。而且他其实当时不不是完全赞同这个形象，没觉得他演了这电影有多么了不起，大家都觉得神作。但他没觉得什么多了了不起，他想让大家对我的有更多的理解，所以他接了一部电影。哦、但他你找一个好剧本接也行，他他不会看剧本，完全不懂剧本。看了一个剧本，哎，这个反派这个角色找我了，就是什么罪恶守望者呀、啊，还是收割守望者，还是反正就这么一个特别录像带电影的名字，嗯、他就接了。当时制片人极力劝阻他去做这件事情。会对他接下来两部套拍的续集有产生影响的，他不干，他就自主自主意愿，他就接那部电影。那部电影空前烂炸，没法看下去的一部电影。他演的是一个反派配角，是叫《正义守望者》。正义守望者，哎，正义守望者烂到家了。我当时因为《黑客帝国》那么轰动，我当时小孩嘛，就以为他接下来片子也很牛逼呢。结果一看，什么东西啊？就是小的时候你都明白，他是个烂片
0: 了
1: 。<笑>对，你可想而知，那个那时候是初中吧，还是怎么？你会觉得我操，这个这个。李维斯有点傻吧，就脑袋有点不好吧。
0: 我觉得李维斯干的最好的，也最让我佩服的一件事，情，这里强推唯一一部，如果大家希望可以去看的话，就是他曾经做制片人和做主持人拍的一个纪录片，叫《阴阳相成，肩并肩》。对，讨论的是数字和胶片
1: ，这个就是他在一系列犯傻的举动当中有个中了一个，哎、灵光一闪，乍现，中了一个。这个
0: 我觉得永远我会感谢基努·里维斯，<笑>斯因为那个片子里边他踩到了几乎好莱坞所有最牛逼的有发言权的人。这个要不是一个明星去操盘，人家根本不会给你这个采访档期。他把己方的阵营的重要的人选都采到了，而且那个片子整个完成度也很高，就是把观点，比如说胶片跟呃当时数字的某一些，比如说夜戏，就专门讨论夜戏。那个时候数字可能还不够完善，讨论的那个迈克尔曼借刀杀人拍夜戏究竟够不够，他会就每一个技术环节，然后分别去展示两方的观点。这个首先你必须得是业内人，你得懂这个事儿；二来呢，就是你真的有这个资源。
1: 而且李维斯也非常懂他，他拍夜戏没少拍。
0: 所以胶片老说他傻，反正那里边他问的问题啊，各方面我觉得都是非常专业的，而且非常问到点子上的问题。那个戏，包括对于我们当时去积累怎么样去采访，我觉得都有很大的收获。这我觉得都很重要的一件事情。其实说他傻
1: ，其实是不是在于真的是说他智商怎么样，而是说他他有的时候太随心所欲了，你知道吗？而且他是骨子里，其实他的那种加引号不羁的性格啊，要比约翰尼德普这一类要更真实。我觉得，他不是以一个就是说不羁是哗众取宠，或者说为了伤害你。他其实一直就是呃，我是希望你能达到目的，但是我就这。